0: En 1854, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía una oferta al jefe Noah Seattle, de la tribu Swamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos, que hoy forman el estado de Washington. A cambio, prometía crear una reserva para el pueblo indígena. Esta es la respuesta del jefe Seattle. El gran jefe blanco de Washington nos envía un mensaje. Quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe nos envía también palabras de amistad y de buena voluntad. Algo muy amable por su parte, pues sabemos que él no necesita de nuestra amistad. Sin embargo, nosotros meditaremos su oferta, pues sabemos que si no vendemos, vendrán seguramente hombres blancos armados y nos quitará nuestras tierras. Pero, ¿cómo es posible comprar o vender el cielo, o el calor de la tierra? No comprendemos estas ideas, si no somos dueños de la frescura del aire, ni del reflejo del agua. ¿Cómo podríamos comprarlos o venderlos? Pero tomaremos una decisión. El gran jefe de Washington podrá confiar en lo que diga el jefe Seattle, con tanta seguridad, como la que pueda tener en el transcurrir de las estaciones del año. Mis palabras son como las estrellas, nunca tienen ocaso. Cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de un pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío de los sombríos bosques, el zumbido de cada insecto, todos son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo. La savia que asciende por los árboles... ...lleva consigo el recuerdo de los pieles rojas. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal... ...cuando se van a caminar por entre las estrellas. Nuestros muertos jamás olvidan esta hermosa tierra... ...porque ella es la madre del hombre de piel roja. Somos parte de la tierra... ...y ella es parte de nosotros. Las fraglantes flores... Son nuestras hermanas, el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Las praderas, el calor corporal del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington manda decir que desea comprar nuestras tierras, es mucho lo que pide. El gran jefe manda decir que nos reservará un lugar para que podamos vivir cómodamente entre nosotros. Él será nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos. Por eso, consideraremos su oferta de comprar nuestras tierras. Mas ello no será fácil, porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centellante que corre por los ríos y esteros, no es meramente agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son y que cada reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si os vendemos nuestras tierras, deberéis recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos, y hermanos de vosotros. Deberéis en adelante dar a los ríos el trato bondadoso que daréis a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de ser. Le da lo mismo un pedazo de tierra que el otro, porque él es un extraño que llega en la noche a sacar de la tierra lo que necesita la tierra no es su hermano sino su enemigo cuando la ha conquistado la abandona y sigue su camino deja detrás de él las sepulturas de sus padres sin que le importe despoja de la tierra a sus hijos sin que le importe olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como si fuesen cosas que se pueden comprar, saquear y vender. Como si fuesen corderos y cuentas de vidrio. Su insaciable apetito devorará la tierra y dejará tras sí solo un desierto. No lo comprendo. Nuestra manera de ser es diferente a la vuestra. La vista de nuestras ciudades hace doler los ojos al hombre de piel roja. Pero quizás sea así porque el hombre de piel roja es un salvaje y no comprende las cosas. No hay ningún lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde pueda escucharse el desplegarse de las hojas en primavera o el orzar de las alas de un insecto. Pero quizás sea así porque soy un salvaje y no puedo comprender las cosas el ruido de la ciudad parece insultar los oídos y qué clase de vida es cuando el hombre no es capaz de escuchar el solitario grito de la garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor de la laguna soy un hombre de piel roja y no lo comprendo los indios preferimos el suave sonido del viento que acaricia la cala del lago y el olor del mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado por la fragancia de los pinos. El aire es algo precioso para el hombre de piel roja porque todas las cosas comparten el mismo aliento. El animal, el árbol y el hombre. El hombre blanco parece no sentir el aire que respira. Al igual que un hombre, muchos días agonizante, se ha vuelto insensible al hedor. Mas si os vendemos nuestras tierras, Debéis recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con toda la vida que sustenta. Y si os vendemos nuestras tierras, debéis dejarlas aparte y mantenerlas sagradas, como un lugar al cual podrá llegar incluso el hombre blanco a saborear el viento dulcificado por las flores de la pradera. Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos aceptarla, pondré una condición, que el hombre blanco deberá tratar a los animales de estas tierras como hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de conducta. He visto miles de búfalos pudriéndose sobre las praderas, abandonados ahí por el hombre blanco que les disparó desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo cómo el humeante caballo de vapor puede ser más importante que el búfalo, al que solo matamos para poder vivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales hubiesen desaparecido, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Porque todo lo que ocurre a los animales, pronto habrá de ocurrir también al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra... Debéis decir a vuestros hijos que la Tierra está plena de vida de nuestros antepasados. Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la Tierra es nuestra madre. Todo lo que afecta a la Tierra, afecta a los hijos de la Tierra. Cuando los hombres escupen el suelo, se escupen a sí mismos. Esto lo sabemos. La Tierra no pertenece al hombre sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida. Es solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red, se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Aún el hombre blanco, cuyo Dios se pasea con él y conversa con él, de amigo a amigo, no puede estar exento al destino común. Quizás seamos hermanos, después de todo. Lo veremos. Sabemos algo que el hombre blanco descubrirá algún día, que nuestro Dios es su mismo Dios. Ahora pensáis quizá que sois dueño de nuestras tierras, pero no podéis serlo él es el dios de la humanidad y su compasión es igual para el hombre blanco esta tierra es preciosa para él y el causarle daño significa mostrar desprecio a su creador los hombres blancos también pasarán tal vez antes que las demás tribus si contamináis vuestra cama moriréis alguna noche sofocados por vuestros propios desperdicios pero aún en vuestra hora final os sentiréis iluminados por la idea de que Dios os trajo estas tierras y os dio el dominio sobre ellas y sobre el hombre de piel roja con algún propósito especial. Tal destino es un misterio para nosotros, porque no comprendemos lo que será cuando los búfalos hayan sido exterminados, cuando los caballos salvajes hayan sido domados, cuando los recónditos rincones de los bosques Exhala en el olor a muchos hombres, y cuando la vista hacia las verdes colinas esté cerrada por un enjambre de alambres parlantes. ¿Dónde está el espeso bosque? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así termina la vida y comienza la supervivencia. muchas gracias por escucharme. Te recuerdo que también me puedes encontrar en la plataforma de Amazon con mi libro El Mundo Más Allá de la Pantalla, en la plataforma de Facebook con mi página Guerrero de las Ideas y en la plataforma de TikTok con mi cuenta principal Guerro777 y mi nueva cuenta secundaria Guerrero de las Ideas.